0: 21e épisode où Don Quichotte invente Dulcinée. Dulcinée. Dulciné est nommée partout dans le roman. Elle obsède Don Quichotte. Ma Dulcinée. Tout ce qu'il fait, il le fait pour elle, pour lui démontrer son amour et plus encore sa dévotion.
1: Dulcine. À qui dédirai-je mes exploits si ce n'est à la dame de mon cœur mmh.
0: Et pourtant, on ne la voit jamais. Elle est littéralement la dame des pensées de Don Quichotte, puisqu'elle n'existe effectivement que dans ses pensées. Lorsque Don Quichotte, au début de l'histoire, décide de devenir chevalier, il lui faut une bien-aimée, ainsi qu'à tout héros de roman qui se respecte. Comme il y a dans le village voisin une paysanne dont il sait vaguement entiché, quoiqu'elle-même n'en ait jamais rien su, il décide de la choisir pour dame. Elle s'appelle Aldonza Lorenzo. Il la baptise Dulciné pour la beauté du nom qui sonnera bien dans le roman qu'il souhaite vivre. Et comme elle habite dans le village du Toboso, elle s'appellera Dulciné du Toboso. Oh,
1: Toboso, dis-tu, joli village Toboso,
0: nom chéri entre tous les noms Et voilà comment naît l'héroïne, à la fois la plus célèbre et paradoxalement la plus invisible de toute l'histoire de la littérature. À ah, vous donc Aimable et bien-aimante Dulcinée, la plus blonde, la plus pure, je dédie chacun de mes exploits à venir. Cette idée de la dame parfaite, Don Quichotte la défendra en effet contre toutes les objections venues de la réalité. Parvenu dans la montagne de la Sierra Morena, il charge son écuyer d'apporter une lettre à Dulcinée. Mais Sancho tombe des nues lorsqu'il apprend que celle qu'il croyait être une princesse s'appelle en fait Aldonza Lorenzo.
1: Comment Madame Dulcinée du Toboso, c'est Aldonza Lorenzo Elle m'aime, et elle mérite bien d'être souveraine de tout l'univers. Mais je la connais bien. Et je peux vous assurer qu'elle lance une barre de fer aussi loin que le gaillard le plus robuste du pays. Tu, Dieu Ça, c'est une fille comme on n'en fait plus. Bien plantée, forte comme un taureau, capable de donner un coup de main à n'importe quel chevalier, errant ou pas, qu'il l'aurait pour dame. C'est qu'elle est solide, la garce
0: On est bien loin de l'idéal féminin des romans de chevalerie. Mais peu importe à Don Quichotte, il lui suffit de décider et de croire que la bonne Aldonza Lorenzo est belle et honnête.
2: « Car en elle sont réunis tous les attributs de la beauté que les
0: poètes donnent à leur maîtresse. » Décider, s'en tenir à cette décision, organiser toute sa vie en fonction de ce choix fondateur. L'amour de Don Quichotte pour Dulciner relève d'une conversion totale, d'un pur acte de l'esprit par lequel, tout à coup, l'existence prend sens et cohérence. On est ici dans l'ordre de la religion, mais d'une religion librement choisie par le fidèle.
1: « moi, je vais aller me recueillir un instant et dédier à ce nouvel exploit.
0: »« À partir de là, tout est possible. » À l'instar de ses héros préférés, Don Quichotte veut faire pénitence pour la dame de ses pensées en vivant nu dans la montagne et en jeûnant. Et il demande à Sancho d'assister au spectacle pour en rapporter le témoignage à Dulcinée.
1: Pour l'amour du ciel, monsieur, ne me demandez pas de vous voir tout nu. J'en aurais tellement de peine que je ne pourrais pas m'arrêter de pleurer. Si vous tenez vraiment à ce que je vois quelques-unes de vos extravagances, faites-les tout habillées et très courtes. Peine perdue. Don Quichotte enleva aussitôt ses chausses et resta en chemise. Puis, sans crier gare, il fit deux sauts en l'air, puis deux culbutes, la tête en bas, les pieds vers le ciel. Ce qui découvrit des choses telles que, pour ne plus les voir, Sancho tourne à bride, jugeant qu'il pouvait désormais, en toute impunité, juger que son maître était fou.
0: Dulcinée est une création de l'esprit. Et il n'y a plus belle preuve de son existence que de faire pour elle des folies. C'est la même chose pour Dieu. Mais ce sont des folies qui font moins rire. 22 e épisode où Don Quichotte rencontre une femme puissante. Il y a dans Don Quichotte quantité de personnages de femmes en chair et en os bien plus intéressantes que le mirage de Dulciné. Ainsi de Dorothée, fille de riches paysans, dont la beauté sublime séduisit le grand seigneur Don Ferdinand, celui-là même qui, on s'en souvient, avait volé la fiancée de Cardenio. Ah, trop belle, Dorothée Don Ferdinand s'introduit la nuit dans sa chambre, veut s'unir à elle, elle résiste, il lui promet le mariage, elle résiste toujours, inquiète de l'inégalité de leurs conditions. Il insiste de plus belle puis elle se fait le raisonnement suivant.
2: Je ne ferai rien de nouveau en ce monde en acceptant cet honneur que m'offre le destin. Même si l'amour que me témoigne cet homme ne dure pas plus que le temps de satisfaire son désir, car enfin je serai son épouse devant Dieu. Si au contraire je lui oppose froideur et dédain, le plus probable est que, dans l'état où je le vois, oubliant les bons usages, il choisisse d'user de la force. Je serai déshonorée, et ma faute apparaîtra sans excuse à tous ceux qui ne peuvent savoir combien je suis innocente. Quels arguments trouverai je en effet, pour persuader mes parents ou d'autres que cet homme est entré dans ma chambre sans mon consentement
0: En quelques phrases, voilà résumé toute la tragédie de la condition féminine dans les sociétés patriarcales avec les deux seules options possibles, la soumission ou l'infamie. N'ayant pas le choix, Dorothée se soumet donc. Le lendemain matin, son amant se hâte de la quitter, car, explique-t-elle,
2: « Lorsqu'un homme a pu assouvir son appétit, il n'a plus qu'un seul désir, s'éloigner des lieux où il l'a satisfait.
0: » Aujourd'hui, elle aurait dénoncé Don Ferdinand sur les réseaux sociaux avec l'étiquette « Balance ton port ». Au lieu de quoi elle s'enfuit de chez elle, déguisée en garçon, bien décidée à demander des comptes au traître qui lui a ravi son honneur. Elle échappe à deux tentatives de viol, se réfugie dans la montagne, et c'est là qu'elle rencontre Cardenio en compagnie des deux amis de Don Quichotte, le curé et le barbier. Grâce à eux, elle finira par retrouver Don Ferdinand et par l'épouser. Ouf !« Ah, oh, Dorothée Oui, c'est vous, mon unique épouse ah. » Entre-temps, elle va les aider à ramener Don Quichotte au bercail en se présentant à lui comme la princesse Mikomikon du royaume de Micomicon en Afrique, venue chercher du secours pour délivrer son pays d'un horrible géant.
2: « Un traître a usurpé mon royaume. Don Quichotte, suivez-moi. Promettez-moi de me venger. »
1: « Vérifie les sangles de Rocinante, Sancho, et apporte-moi mes armes. Quittons ce lieu et allons secourir cette noble dame avec l'aide de Dieu.
0: »« Oui, mon maître !» Don Quichotte, que rien n'étonne jamais, se met au service de la pseudo-princesse et la suivra jusqu'à revenir chez lui. Le moins crédule n'est certes pas Sancho, qui supplie son maître d'épouser la princesse, car ainsi il sera plus vite fait gouverneur. »
1: Est-ce possible que vous hésitiez à épouser une princesse aussi fameuse Vous pensez que vous aurez à tout bout de champ la chance de tomber sur une aventure comme celle qui se présente Vous croyez peut-être que madame Dulcinée est plus belle Certainement pas. Elle n'arrive pas à la cheville, ni même au talon de la dame qui est devant vous. Si vous commencez à faire le difficile, moi je peux dire adieu à mon titre de comte. Mariez-vous, mariez-vous immédiatement par tous les diables. Acceptez ce royaume qu'on vous tend sur un plateau, et dès que vous serez roi, faites-moi marquis ou gouverneur, et après moi le déluge
0: Peine perdue pour Sancho. Don Quichotte demeure aussi fidèle à ses principes que l'aide Dorothée. Authentique femme puissante et courageuse dont la lucidité et le sens de l'humour fournissent aux excentricités du chevalier un contrepoids riche d'ironie.
2: Mon ami, suivez-moi. France Inter,
0: un été avec Don Quichotte. 23 e épisode où Don Quichotte Rencontre Cervantes. C'est une histoire très émouvante. L'une des plus émouvantes rencontres faites par Don Quichotte est celle d'un voyageur arrivant à l'auberge, accompagné d'une femme voilée.
1: D'après son costume, il avait l'air d'un chrétien revenant de chez les morts. Il était vêtu en effet d'un juste corps de drap bleu à courte basque, avec des demi-manches et sans collet. Ses hauts de chausses étaient également de drap bleu ainsi que son bonnet. Il avait des brodequins marrons et un cimetère suspendu à un baudrier qu'il portait en écharpe. L'homme, âgé d'environ 40 ans, était robuste et de belle taille. Il avait le teint basané, la moustache longue et la barbe soignée.
0: Portrait qui, nous le verrons tout à l'heure, est peut-être un autoportrait de l'auteur. Quant à la couleur bleue du vêtement, elle est caractéristique des captifs chrétiens chez les morts, autrement dit, chez les musulmans arabo-berbères d'Afrique du Nord. Captif, le voyageur le fut en effet. Capitaine dans les armées espagnoles, il sert à la bataille de l'Épente, à l'instar de Cervantes lui-même. Hélas, malgré la victoire espagnole, il est capturé par les Ottomans et emmené à Constantinople, puis à Alger. Là, « On l'enchaîne et on le met au bagne en attendant une rançon qui n'a aucune chance de venir, car sa famille est pauvre. » Par bonheur, il attire l'attention d'une jeune mauresque dont la fenêtre donne sur la cour de la prison. Secrètement convertie au christianisme, cette Zoraïda, d'une extraordinaire beauté, tombe amoureuse du captif. » Et, au terme d'aventures rocambolesques, elle finira par s'enfuir avec lui et d'autres prisonniers chrétiens qui reviendront tous en Espagne après avoir été brièvement capturés par des corsaires français. Lesquels se montrent heureusement d'une parfaite galanterie. Don Quichotte s'impose ainsi comme le grand roman de la Méditerranée au temps de Philippe II. Pour reprendre le titre fameux de l'historien Fernand Brodel. Le plus étonnant de ce récit, c'est qu'il nous fait pénétrer dans la vie journalière de ces milliers d'esclaves et prisonniers européens et chrétiens qui travaillèrent pour l'Empire ottoman au XVIe et au XVIIe siècle le rythme de la besogne quotidienne, les relations méfiantes avec les surveillants renégats, la hiérarchie entre le pouvoir ottoman et les morts, tout cela dénote une connaissance de première main du bagne d'Alger. Et pour cause. Écoutez donc ce que raconte l'ancien captif.
1: Il n'y avait pas de jour que le roi d'Alger Hassanaga ne fit pendre, ou empaler, ou essorier un chrétien pour un motif futile ou même inexistant. « Seul un soldat espagnol, un certain Saavedra, réussit à s'en tirer, bien qu'il eût fait, pour recouvrer sa liberté, des choses dont les Turcs conserveront longtemps le souvenir. Jamais Hassan ne le fouetta, ne le punit, ne lui adressa une mauvaise parole. Pour le moindre de ses actes, nous redoutions tous qu'il fut empalé, et lui-même s'y attendit plus d'une fois. Si j'en avais le loisir... Je vous décrirai les prouesses de ce soldat. Il y aurait matière à vous distraire et à vous étonner beaucoup plus qu'avec mon histoire.
0: Le soldat s'arravedra. Mais il s'agit de Cervantes lui-même, de son nom complet, Cervantes Saavedra, qui passa, en effet, cinq années au bagne d'Alger, et qui fait ainsi une discrète apparition dans son roman, comme Alfred Hitchcock en ses films. Silhouette furtive de l'auteur, dont le captif n'est que le double et le porte-voix, et qui explique soudain que... Tant d'émotions nous poignent encore à la lecture de cette histoire de prison et de servitude.
2: Un été avec Don Quichotte, proposé par William Marx. Lecture d'Océane Mosas, Annika Cavarian et Grégoire Le prince Ringuet.
0: 24e épisode où Don Quichotte invente le cinéma burlesque. On connaît la scène fameuse de cinéma où l'acteur Harold Lloyd, au sommet d'un gratte-ciel, s'accroche désespérément à l'aiguille d'une horloge pour ne pas tomber dans le vide. Le corps des personnages burlesques a toujours été mis à rude épreuve. Leur ancêtre à tous n'est autre que Don Quichotte, dont les aventures à répétition font l'éternel souffre-douleur du monde, pantin désarticulé, qui manque chaque fois de périr et qui pourtant, chaque fois, se relève plus vivant que jamais. Tel le coyote des dessins animés, qui repart toujours de plus belle, après avoir été aplati contre un mur ou écrasé par un train ainsi de cette mésaventure à l'auberge que Don Quichotte continue de prendre pour un château. La nuit venue, il monte la garde sur son cheval quand la fille de l'aubergiste, qu'il croit une princesse, l'appelle à la fenêtre et lui demande sa main. Il se met debout sur la selle, lève le bras, mais la servante Maritorn en profite pour lui attacher solidement le poignet. Les deux femmes s'enfuient aussitôt, bien contentes du tour qu'elles viennent de jouer au pauvre chevalier. Désormais pris au piège, incapable de dégager sa main, se croyant ensorcelé et n'osant trop bouger, de peur qu'il ne prît à Rocinante l'envie de remuer.
1: Malgré son désir de se remettre en selle, il n'avait d'autre choix que de rester debout ou de s'arracher
0: la main. Ainsi reste-t-il toute la nuit, jusqu'à ce qu'arrivent au petit matin des cavaliers et que Rocinante veuille aller flairer l'une des juments.
1: Mais le cheval eut à peine remué que les deux pieds de Don Quichotte glissèrent de la selle. Et notre chevalier serait tombé à terre s'il n'était resté pendu par le bras, ce qui lui causa une douleur si vive qu'il crut qu'on lui coupait le poignet ou qu'on lui arrachait le bras tout entier. Et il était si près du sol qu'il l'effleurait de la pointe des pieds, ce qui n'arrangeait rien. Car sentant qu'il pouvait presque poser la plante, il tirait sur son bras tant et plus. Ainsi, les malheureux à qui on inflige le supplice de l'estrapade et qu'on laisse suspendus juste au-dessus de terre, accroissent-ils eux-mêmes leur souffrance, en voulant à toute force s'étirer, trompés par l'illusion qu'ils vont toucher le sol s'ils s'allongent un peu plus.
0: Horrible supplice infligé à Don Quichotte, sans nulle autre raison que la méchanceté du monde. Tout cela finirait fort mal si Maritorn ne venait heureusement le délivrer. Épisode que nous lisons aujourd'hui, non sans malaise, à l'instar de Nietzsche, qui s'étonnait de cette cruauté à l'œuvre dans le roman de Cervantes.
1: Nous lisons aujourd'hui tout l'ouvrage avec un goût amer sur la langue, presque une torture. Et nous serions en cela très incompréhensibles et étranges pour son auteur, ainsi que pour ses contemporains, qui le lisaient en toute bonne conscience, comme le plus gai des livres, presque à en mourir de rire. Voir souffrir fait du bien. Faire souffrir plus encore...
0: Pour les cartels
1: Voilà un rude principe, mais c'est un principe ancien, puissant, humain, trop humain.
0: Il y aurait donc, selon Nietzsche, une véritable différence anthropologique entre le temps de Cervantes et le nôtre, plus sensible, plus amolie peut-être. Au XXe siècle, le philosophe espagnol Unamuno voyait en Don Quichotte un Christ castillant, un Christ des douleurs, comme l'est le prince Michkine, l'idiot de Dostoïevski. Christ ou Pantin Dans cette tension entre rire et compassion, réside de fait toute la complexité du roman de Cervantes. La valeur de la littérature réside dans l'ambiguïté. 25e épisode où Don Quichotte nous invite à l'utopie Il est trop facile de rire de Don Quichotte et de ne pas lui accorder plus d'importance qu'à un type qui se prendrait pour Napoléon. Et ainsi le roman fut-il lu à sa parution comme l'histoire d'une folie singulière dont la bouffonnerie entraîna toute l'Europe dans un immense éclat de rire. Très vite pourtant, la lecture se modifia. À partir du XVIIIe siècle, on perçut dans Don Quichotte une profondeur à laquelle les premiers lecteurs étaient peu sensibles. Or, cette profondeur était déjà là, sous les yeux. Et plus Cervantes avançait dans l'écriture de son roman, plus le personnage qu'il avait créé d'abord par simple fantaisie prenait une chair et une complexité qui l'étonnait lui-même. Qu'est-ce que la folie, en effet En renversant le monde, le fou... On découvre des aspects insoupçonnés. Il nous délivre de la dictature des apparences. Dans le roman, tous ceux qui prennent la peine de discuter avec Don Quichotte s'avouent stupéfaits de son intelligence. Ainsi, du chanoine à qui notre héros livre la synthèse de sa conception de l'existence et comme la conclusion philosophique du premier tome. Mmh. Euh, seigneur chevalier, si je ne suis pas indiscret. Mmh. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous voyagez armé de la sorte alors que la paix règne dans ce pays Contre son interlocuteur, qui ne voit dans les romans de chevalerie que futilités et mensonges, Don Quichotte défend la nécessité de telles fables, où un chevalier découvre, par exemple, sous un lac de pois bouillonnante, des palais féeriques. Et il conclut
1: ⁇ Croyez-moi, monsieur, lisez ces livres, comme je vous l'ai conseillé à plusieurs reprises. « Vous verrez qu'ils chasseront la mélancolie dont vous pourriez être atteint et adouciront votre humeur si elle est mauvaise. Pour moi, je dirais que depuis que j'appartiens à l'ordre des chevaliers errants, je suis devenu courageux, modeste, affable, bienveillant, généreux, patient, doux, hardi, courtois, résigné au malheur, à la prison, aux enchantements. Et je me vois déjà, si le ciel me protège et que le sort ne m'est pas contraire, gagnant en quelques jours par la force de mon bras un royaume dont je serai le souverain et où je pourrai manifester la gratitude et la générosité dont mon cœur est plein. Car en vérité, monsieur, le pauvre est hors d'état de se montrer généreux avec qui que ce soit, même s'il possède au plus haut degré la vertu de charité. Et quand la gratitude ne s'exprime que dans l'intention, elle reste chose morte, tout comme la foi sans les œuvres. Voilà pourquoi je voudrais que la fortune m'offrît au plus vite l'occasion de devenir empereur, pour prouver mon bon cœur, en faisant le bien à mes amis, et surtout à ce pauvre Sancho Panza, mon écuyer, qui est le meilleur homme du monde, à qui j'espère donner le comté que je lui ai promis depuis longtemps. Je crains seulement qu'il n'ait pas la capacité nécessaire pour gouverner ces états.
0: Oui, confesse Don Quichotte, depuis qu'il se prend pour un chevalier errant, il est devenu meilleur. Sa folie est celle d'une bonté radicale, notait Michel Foucault. C'est une folie chrétienne qui rend capable d'endurer tous les tourments. C'est la folie de la sainteté. Don Quichotte, c'est au fond le personnage de la charité pure. Michel Foucault. Il y a évidemment tout le délire de grandeur chez Don Quichotte, Mais il y a une sorte de, de, de délire de la bonté à l'état absolu qui, lui, n'est pas, si vous voulez, de la folie. Don Quichotte se défie des enchanteurs, mais lui-même, en vérité, est l'enchanteur suprême, qui enchante par l'idéal, par la croyance, par l'utopie, un monde âpre et cruel, à l'instar des enfants qui vivent dans deux univers à la fois, où les bâtons deviennent des épées et le moindre buisson un palais inviolable. Au fond, Don Quichotte est un maître de vie. Et le critique Elie Faure, engagé en 1936 auprès des républicains espagnols, n'avait pas tort de voir dans le roman de Cervantes une sorte de cinquième évangile.
2: Un été avec Don Quichotte, proposé par William Marx. Lecture d'Océane Mosas, Annie Cavarian et Grégoire le prince ringuet Attaché de production, Claire Tesserre. Réalisation, Audrey Ripouille. Retrouvez toute la série sur franceinter.fr et sur l'application Radio France.
1: Lecture de
2: Grégoire le Prince-Ringuet Attaché de production Claire Tesserre. Réalisation Audrey Ripouille Retrouvez
1: toute la série
2: Lecture d'Océane Mosas, lecture d'Anne Cavarian, tu crois où je les enchaîne
1: Un été avec Don Quichotte
2: Un été avec Don Quichotte Un été
1: avec Don Quichotte